0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 366. Y llegó el momento, por fin llegó el momento de retomar esto de las preguntas y respuestas. Se trata de, una se de un tipo de episodios que a mí, la verdad, me gustan muchísimo. Me gustan muchísimo porque se trata de pues, una forma de llevar un poco más allá el podcast, de dar de establecer como una especie de diálogo. Evidentemente allí, al otro lado, no hay nadie, pero bueno, más o menos viene a ser eso. Eh, la verdad es que en los últimos meses, pues el número de preguntas, por las circunstancias que sean, llámalo pandemia, llámalo lo, como lo quieras llamar, han sido relativamente pocos. Y he tenido que ir agrupando esos esas preguntas para, bueno, pues al final intentar hacer un podcast que fuera única y exclusivamente de preguntas y respuestas. No sé si en los próximos meses o en, los próximos, en las próximas ocasiones cambiar el enfoque. Cambiar el enfoque de manera que cuando llegue una o dos preguntas, pues hacer un podcast en el que conteste esas dos preguntas y luego pues trate otros temas, porque eh, el problema con el que me he encontrado es que por no dar respuesta a esas preguntas, pues han ido acumulando y acumulando y no he contestado ni siquiera por correo electrónico. Y esto es una cosa que me exaspera hasta límites insospechados. Lo cierto es que me vuelvo loco cada vez que veo que tengo correos sin contestar... Es es una cosa que me puede, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya veremos cómo lo enfoco. Espero que ahora con esto del reto Python por un lado y por el otro lado, pues con los scripts y con Docker, pues se vaya animando un poco el cotarro y vayan entrando nuevas preguntas. Preguntas de cualquier tipo y de cualquier índole. A cualquier pregunta le va a ir un episodio del podcast. Eh, como ya conté en el grupo de Telegram, de Atareado con Linux, pues un poco el objetivo era que aproximadamente semana sí semana no hacer un episodio de preguntas y respuestas, que para mí sería incluso fantástico hacerlo todas las semanas porque eh, yo creo que es bastante más ameno que oírme a mí contarte alguna milonga o algún rollo. Pero bueno, ya veremos cómo va evolucionando esto o simplemente se queda en este episodio y hasta dentro de dos o tres episodios más Perdón, hasta dentro de dos o tres meses más no me vuelves a hablar o no me vuelves a escuchar hablar sobre eh, preguntas y respuestas. Y sin más dilación, damos paso a la primera pregunta que la formula José y en la que habla de crear scripts con menús que utilicen los cursores. Te leo exactamente la pregunta. Dice así, «Buenos días, soy un oyente de tu podcast». La verdad es que no soy muy participativo. Realmente no sé si puedo preguntarte algo así directamente con todo el morro. Así que si no contestas, no pasa nada. Igualmente te comento, estoy jugando con Linux, soy de Windows de toda la vida, pero siempre he tenido algún ordenador con Linux, instalado, en casa para hacer cosillas, pero no lo domino ni mucho menos. Quería hacer un menú, un menú en bash pero me gustaría poder usar los cursores y poder elegir las opciones, no solamente escribir la opción, sino seleccionarla y ejecutarla, algo parecido a los menús desplegables, pero sin desplegarlos, ya desplegados, del Midnight Commander, y que se puedan utilizar perfectamente con conexiones SSH en modo texto. No he encontrado ninguna forma de hacerlo. Supongo que hay herramientas, modo texto, para hacerlo. Si has leído por aquí, hasta aquí, gracias. Saludos de todas formas, te seguiré escuchando en los podcasts, aunque a veces se escapan de mis conocimientos. José. Bueno, respecto a lo de no soy muy participativo, bueno, pues esto es algo común, pero no solamente por tu parte, no solamente por parte de José, también por mi parte. Al final, eh, pues un 1 o un 2% de toda la gente que escucha, pues termina por interactuar, o incluso menos. Depende. Sobre todo en el caso de que el podcast sea un tostón. Pero bueno, vamos a intentar que esto se anime y que entren más preguntas y estas mismas preguntas ayuden a que se formulen más preguntas todavía. Respecto a la duda que plantea José del tema de poder hacer eh, diálogos eh, o menús seleccionables en el terminal, pues... Sí, eh, hace yo creo que un año o dos años escribí un tutorial en el que hablaba sobre diálogos, cómo hacer diálogos para scripts. Algunos diálogos eran con interfaz gráfico y otros diálogos que eran directamente TUI, es decir, que son eh, con una interfaz para la terminal. Cualquiera de las dos opciones las tienes recogidas dentro de ese tutorial. En concreto, yo creo que por lo que comentas, eh, lo que más se adapta a tus necesidades es una herramienta que se llama Dialog. En concreto, en las notas del podcast te he dejado un enlace que es, le he puesto Diálogos para el Terminal en el que te <coughs> perdón, en el que te hablo exactamente de ese de ese capítulo del tutorial de Diálogos para Script. En este capítulo te pongo distintos ejemplos para hacer todo tipo de cosas. Un diálogo simple en el que, te hago, en el que hago un diálogo informativo, un diálogo de selección. Eh, creo que esa herramienta además tiene para hacer menús, en fin, que tiene una gran cantidad de opciones. Y todas en ese capítulo están con sus ejemplos correspondientes, con lo cual te va a resultar muy sencillo seguirla y conseguir hacer eh, lo que exactamente quieres. Lo cierto es que esta que comentas esto de los menús vía SSH o esto de la selección de vía SSH me parece algo realmente muy interesante porque en ocasiones nos olvidamos que bueno eh, aquella persona que va a acceder vía terminal a un servidor no tiene por qué ser el más eh, o el mejor conocedor de la terminal a lo mejor eh, se conecta puntualmente para hacer alguna operación concreta. Y no solo esto, también puedes ser un gran conocedor de la terminal, pero luego por comodidad, por determinadas circunstancias, quieres tener determinados diálogos que te faciliten o que te result o que te hagan más cómodo el trabajo que hagas en la terminal. A lo mejor pues tienes una serie de backups o lo que sea que tengas y no tienes por qué recordar todas las comandos o todas las opciones que tiene cada uno de los comandos que tienes que ejecutar. Simplemente teniendo un menú donde seleccionarlos sería mucho más cómodo. Por eso la solución que plantea José, la solución de acceder vía SSH y utilizar un diálogo me parece una solución perfecta, me parece una solución brutal. Así que adelante, echar un vistazo a ese capítulo del tutorial que seguro, seguro que te va a resultar muy, pero que muy esclarecedor. La siguiente pregunta, y que va a ser realmente interesante, es sobre Bot RSS. Dice Dan, pregunta, buenos días y felices fiestas. Y aquí abro un paréntesis respecto a lo que pregunta Dan. Imagínate lo que ando contestando, esto es de antes de Navidad seguro. Dice, soy un amateur de la informática, habiéndome metido en esto por culpa de la Raspi. De Python no sé mucho. Estoy luchando con él para hacerme un bot en el cual elegirme las fuentes RSS. Quiero más de una. Tengo este código. No da error, pero, me saca, pero no me saca en la pantalla o en el bot nada. Y me pone un enlace que ya te dejaré yo. Bueno, ahora te contaré. Entiendo que estás muy ocupado, pero intento pedirte ayuda para ir entendiendo y aprendiendo poco a poco cómo puedo hacerlo. El código para ir creando algo de contenido, no solo copiar y pegar. Te lo agradecería muchísimo si tuvieras dos minutos para poder guiarme. Un saludo y sobre todo gracias. Tu blog está fijo en mi barra de marcadores y lo consulto al menos una vez al día. Un saludo y gracias. Un saludo a ti, eh, Dan, por contestar. Bueno, por contestar, no, por escribir. Eh, la verdad es que le contesté a Dan una primera vez, pero la segunda eh, no lo contesté porque me parecía muy interesante lo que planteaba y eh, bueno, pues... Lo he ido dejando lo he ido dejando pensando en que lo metería en un episodio del podcast de preguntas y respuestas y ya ves dónde hemos llegado. Tres meses después es cuando le voy a dar una contestación y además no la contestación que se espera. Como sabes, en el reto Python he establecido que cada 15 días eh, pues voy a plantear un reto. ¿Qué es lo que sucede? Pues que como de costumbre, los ansias que están tanto en el grupo de atareado con Linux, como los ansias que están promoviendo o patrocinando el, el podcast, vaya, aquellos que eh, participan con el Patreon, pues insisten en aumentar la frecuencia con la que se publican estos retos. Entonces, he pensado que esto da para un reto. Este bot RSS y con la solución que ha planteado eh, Dan, pues con una primera aproximación, da para un reto. Así que eh, voy a prepararlo para el próximo miércoles y voy a meterlo en un episodio de preguntas y... Oh, perdón, en un, en un... digamos, vamos a llamarlo en un, en un bichet, en un mediano, en un intermedio, un, un reto intermedio, un reto intermedio en el que eh, te pondré más o menos lo mismo que hemos estado haciendo, pero un poco más concreto y mucho más dirigido. ¿Para qué? Bueno, pues para abrir un poco de boca y ver cómo solucionarlo. Te pondré a lo mejor la primera de las soluciones, quizás la que plantea Dan, y luego a partir de ahí eh, te plantearé pues, otras alternativas o exactamente qué es lo que conseguir. O incluso, bueno, ya veremos, ya veremos. Yo creo que puede estar interesante y puede ser gracioso. Además, esto me da pie a otra cosa y es que, eh, a ver, el reto que propuesto bueno, el reto, el, el final del objetivo que he propuesto para todos los retos, que es crear una aplicación que se encargue de eh, nuestro diógenes digital está muy bien, pero tiene un problema y es que es la visión a largo plazo a lo mejor, entre medias, estaría interesante meter un, una, un reto intermedio que trate con Telegram de manera que hacer un bot para Telegram para hacer determinadas pequeñas operaciones que sean realmente muy sencillas o muy concretas y esto pues le da mucha vidilla y le da mucha vidilla por el hecho de que es algo que ves inmediatamente. Esto es una de las cosas que más me gustan del tema de la informática, del tema de la programación en concreto y es que eh, ese subidón de adrenalina cuando consigues algo, pues es precisamente lo que se puede conseguir eh, con esto, primero de los retos por un lado y luego por otro lado, por ejemplo, con el tema de Telegram. No hace falta que consigas llegar al reto, pero simplemente con conseguir enviar un mensaje y que el mensaje llegue a algún sitio, pues la verdad es que está muy interesante. Así que voy a plantearlo y voy a mostrarte exactamente qué es lo que hay que hacer en este próximo reto del miércoles. Así que si no tenías bastante... Eh, ¿cómo es eso? Si no querías caldo, dos tazas. O algo así. No recuerdo cómo era exactamente. La siguiente no es una pregunta, es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Y es sobre Touchpad Indicator. Enrique dice, hola Lorenzo, ya vengo usando Linux desde el 2000. Mi primera experiencia fue con Red Hat. Hoy en día uso Popos, que es un derivado de Ubuntu, producido por System76. Uso un ordenador de System76 llamado El Pangolin, que utiliza no sé exactamente, ah, un ratón de Intel, estuve teniendo problemas con el cursor saltando de la página cuando escribía correos electrónicos con Thunderbird, tu aplicación Touchpad Indicator logró mejorar el problema, bravo gracias por su creación, yo vivo en Ocean City Estados Unidos, saludos Enrique la verdad es que eh, de vez en cuando que llegue un correo de estas, realmente me impacta Touchpad Indicator es una aplicación que desarrollé pues hace por lo menos ya 10 años y todavía está por ahí dando guerra. Eh, es una de esas aplicaciones que le tengo muchas ganas pero para implementarla en Rasta, porque creo que se le puede sacar mucho, mucho partido eh, y la implementaré, no dudes que la implementaré porque vaya, eh, es una gran ventaja. Existen determinadas opciones para eh, evitar pues el problema este de que el cursor se mueva de un sitio a otro. Y la verdad es que que alguien eh, utilice una aplicación tuya y en un momento determinado te escriba un correo, pues es realmente muy gratificante. Y esto es un poco lo que decía yo creo que en el correo, en uno de los correos anteriores, de que no estamos o que no somos muy dados a agradecer o que simplemente a comentar o, o a escribir. Porque como yo he dicho casi al principio del podcast, uno de los problemas que tengo actualmente es en los pocos correos que recibo respecto al tema de preguntas y respuestas. Espero que después de esto no, se, no surja una verdadera avalancha. La siguiente pregunta es sobre la Raspberry Pi 400 y es de Gabo y dice... hola Llegué a tu página al buscar reseñas en español sobre la Raspberry Pi 400 y la tuya me parece fascinante. Muy completa y también explicada. Sin ánimos de molestarte, me gustaría realizarte una consulta. Estoy interesado en adquirirla, ya que debo prestar mi notebook por un buen tiempo, 4 o 6 meses, y quería saber si la Raspberry Pi 400 me serviría para realizar mi trabajo desde casa. Como mucho, abriría 4 pestañas en el navegador, al mismo tiempo, Waymel, Telegram, web y dos pestañas de la página de mi trabajo y quizá al mismo tiempo de las pestañas habrá un PDF o LibreOffice Writer o Calc. No mucho más que eso. Te comento que el sistema sea Linux no es ningún impedimento para mí ya que en la Notebook tengo instalado Manjaro. Desde ya, muchas gracias. Saludos. Bueno, Gabo, yo he estado utilizando la Raspberry Pi 400 y exactamente para lo que tú quieres va fantástico. Pero para... Un poco lo que has escrito. Eh, algunas consultas vía... ¿Cómo se llama? Eh, ahora me he perdido. Algunas páginas web. Eh, tener dos o tres páginas abiertas. Poder abrir un, un office. Todo esto, un libreoffice todo esto, más o menos lo desempeña habitualmente. Yo, si lo vas a utilizar de forma más profesional, si lo vas a utilizar para tu trabajo más habitual, yo iría a otra solución. Quiero decir... Para mí la Raspberry Pi 400, bueno, en general la Raspberry Pi es más para aprender, más que para utilizarla como eh, centro multimedia, como para ordenador de escritorio. Creo sinceramente que es así. Por poco más dinero, a lo mejor eh, yo creo que la Raspberry Pi 400 entre pitos y flautas está sobre los 100 euros y a lo mejor un mini PC de estos más o menos modesto que lleva un Intel Celeron o una solución de esta, está por los 150-160 euros, es decir, 50 euros más, y te va a dar mucho mejor desempeño que la Raspberry Pi 400. Sin embargo, si lo que quieres hacer es puntualmente pues utilizarla para esto, para lo que acabas de comentar, y luego pues, sacarle más partido para, eh, pues no sé, pues implementar alguna solución con los con los LEDs o cualquier otro tipo de cuestión, con los pin, con los pines y todo este tipo de cosas, pues entonces sí, entonces vale la pena, si no, yo miraría la inversión, no quiero decir que al final es para lo que es, o yo por lo menos tengo esa visión, a mí me gustó, sinceramente me gustó la experiencia y como digo he podido hacer de todo, he podido navegar, he podido programar directamente en Python utilizando la aplicación que comenté en el tutorial sobre la Raspberry Pi 400, en fin, he podido sacarle un poco de partido pero para el trabajo diario eh, no, no lo termino de ver, en fin, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero esa es un poco mi opinión bueno, en fin, estas son las cuatro preguntas que he recogido. Tengo todavía alguna más en la. Eh, como te digo? En la recámara, pero bueno, la voy a dejar ahí madurando porque eh, tenía intención de sacar primero la del, la del bot RSS para el, precisamente para el mini reto, para el reto mediano de mitad de semana. Y mientras tanto, lo que voy a hacer es contarte en qué ando metido, porque probablemente eh, veas que estas últimas semanas he publicado poco. Pero si te vas al GitHub verás que hay muchas cositas y cosas muy interesantes. Lo primero es que he estado publicando, eh, un poco uh, de la mano del amigo Rapejim, Raúl, eh, una actualización de ExpulsaBot, que es el bot que utilizamos en algunos de los canales de Telegram, tanto Yugi como Ángel o sea, de Yugi como en el, en el, en el eh, grupo de Telegram de de Atareao, en el grupo de Telegram de Ubuntizados y algún que otro grupo, pues estamos utilizando este bot. Este bot está o lo he empaquetado en un Docker, en un Dockerfile y está disponible para quien quiera que lo pueda utilizar. Pero eh, hemos metido algunas actualizaciones como es la posibilidad de desbanear a alguien en el caso de que pues, por las circunstancias se quede baneado bueno, una primera, y luego pues hemos mejorado tanto la instalación del, del bot o la creación del Dockerfile utilizando Tiny, que ya he comentado sobre él, también, eh, ¿qué otras cosas más interesantes hay? La instalación de todos los, bueno, ahora, anteriormente la instalación se hacía directamente eh, como root, quiero decir, como root dentro del Dockerfile, ahora lo que se hace es crear un, un entorno un entorno virtual exprofeso para Python dentro del, eh, dentro del propio Docker. Y queda la cosa muy, pero que muy, pero que muy contenida. La verdad es que me ha gustado mucho el acabado y si estás muy interesado en las notas del podcast encontrarás un enlace a precisamente esto. De la misma manera, y siguiendo con esto, lo que he hecho también ha sido actualizar un bot que hice en su momento, bueno, un bot no, una API, una API sugerida por el amigo Dani de Web Reactiva, una, una API para, oh, perdona, para chistes de Chiquito de la Calzada. La cuestión es que esa API está implementada en Python con Flask y lo que también tiene pues o también está empaquetada en Docker para que sea más fácil transportarla de aquí para allá. Qué cosa, pues he mejorado también aprovechando la actualización de Expulsabot, también he mejorado esa, esa API básicamente la contenerización y el siguiente eh, que creo que también comenté en este episodio del podcast bueno, en algún episodio del podcast anterior es sobre crony crony es un contenedor que lo único que hace es contener, paga la redundancia un, un cron un cron tap exactamente igual que el cron de tu equipo ¿y por qué tenerlo eh, básicamente en un docker? pues para no mezclar los eh, como te digo, los cron de... ¿Cómo se llaman? Los cron de... ahora no me sale el nombre. Los cron de Docker, los cron en los que ejecuto cosas de Docker con el cron que tenga en el sistema. De esta manera no hay ninguna interferencia entre uno y el otro. Me parece una solución muy cómoda, muy práctica y además muy sencilla de implementar. Por ejemplo, lo hemos utilizado para eh, eh, hacer las actualizaciones en Firefly con crony, pues vas haciendo llamadas regularmente para que se vayan actualizando todo, los, todo el sistema de Firefly. Esto ya lo contaré en self-hosted con más detalle exactamente cómo está implementado. De la misma manera, y con esta obsesión que tengo últimamente por Rust, lo que he hecho ha sido implementar una solución similar con Rust. ¿Y qué es lo que me he encontrado? Pues lo que me he encontrado es que si el Dockerfile de crony implementado con las soluciones habituales ocupa aproximadamente... 5 o 6 megas, con Rust al final, entre pitos y flautas, se va a 10 o 11 megas. No es que sea una barbaridad, pero bueno, es otra solución y una solución un tanto peculiar. Profundizaré sobre ella porque me ha gustado mucho cómo lo cómo está resuelto o cómo lo he resuelto. Eh, no os recuerdo ahora si está publicado en GitHub. Si está, lo dejaré en las notas del podcast. Y luego, por otro lado, también te quería hablar sobre eh, otros dos Docker que he actualizado, que es el de Engine X y el de WebDAP. Estos dos eh, los he implementado de forma que eh, no se ejecutan en ningún caso como usuario root sino que se ejecuta como un usuario normal. Y el de Nginx ya hablé sobre él en el capítulo anterior de Self Hosted, y el de WebDAP te lo contaré mañana en el capítulo también de SELhosted para que veas todas las posibilidades que te ofrece WebDAP y que es una solución muy pero que muy interesante para tener tus cosas autocontenidas. En fin, esto es un poco lo que te quería contar en este episodio del podcast. Me dejo para el próximo episodio del podcast comentarte sobre los .files, todas las actualizaciones que estoy haciendo y sobre todo la relación que tiene con NeoBeam. Ya verás, ya verás, que se vienen cosas muy chulas, sobre todo de lo relacionado con BAS para mejorar tus scripts en BAS de forma considerable y lo mismo para Python. Ya verás, ya verás, está muy interesante. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en iBox o en Apple Podcast. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes disfrutar y maravillarte de un auténtico elenco de podcast. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpressmi barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo, siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si sí puede ser con Linux Y en este caso con una de preguntas y respuestas mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.